0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易。今天我们找到 l o b o 来欢迎一下 l o b o 跟大家打声招呼吧。嗨， hey, 大家好，我是 l o b o 对，那我们找 l o b o 来做什么呢？我们来一起讨论桌游，因为 l o b o 他。呃，很爱玩桌游，玩桌游玩很久了。那桌游就是在桌面上进行的游戏，通常是用卡牌啦。那也是有一些其他的方式，重点就是要多人游玩哦。有名的桌游像是阿瓦隆、狼人杀。那广义的来说，其实大富翁也算是桌游。那我们请罗伯跟我们简单的自我介绍一下吧。哎，各位观众，大家好，我是 o 罗伯。呃、欸，就是我玩桌游也玩了十几年啊，从大学开始就陆陆续续有跟同学们一起玩桌游，就是玩到现在，有一些小小心得来可以来跟大家分享。对的，那为什么我们日常领导力要来找 r o b o t 跟我们分享桌游呢？因为各位啊，你在职场、在办公室、上班族里面，其实你也是在玩一个大型的桌游，只是你没有发现那个规则。所以你有时候团团转，所以有时候玩桌游，就是它是一个多人游戏嘛。所以我觉得你可以参到一些你在职场上面的技能。所以我找罗伯来跟我们分享一下。哎、欸，罗伯，我先问一下，你为什么喜欢玩桌？游？你说你玩了十几年了，那它玩桌游它到底好玩在什么地方？有趣在什么地方啊？就像你刚说的一样，桌游涵盖的游戏它有非常的多，像现在很多的电脑游戏。其实也是从桌游慢慢演化而来的，然后就是不像电脑，它很多都是只有自适的反应。嗯，桌游更着重会你要跟那些其他的玩家来进行协调，或是要进行一些沟通跟竞争。哦，哎、欸，等一下，你刚刚说有一些电脑游戏是从桌游进化而来的，像是什么啊？嗯，但最简单就像你刚刚讲的《大富翁》，或者是有一些那个《博德之门》RPG 类的游戏，其实也是从桌游进化而来的。是是是，是是而且我认为桌游还有一个很大的乐趣，就是不是把对方杀到就是哭爹喊娘，这个我觉得不是他桌游最大乐趣，反而是在游戏的过程中可以进行脑力激荡。就是跟其他玩家互相竞争，或是互相的帮助，可以来锻炼自己的智慧，或是自己的策略。然后像你有时候会需要说服他人，然后有时候可能要背叛他人来获得游戏的胜利，这样。所以你的意思是说，在游戏中经由这些竞争或者是互相帮助的脑力激荡。可以培养你跟其他人互动，就是人际沟通上面的一些技巧，还有一些小心机，是不是？嗯，对，可以这么说。那你说从说服他人到背叛他人，这个跨的领域很大。我觉得应该最好玩的地方就是在这里吧。我觉得应该背叛比说服他人还要好玩吧？还是说服？我觉得两个应该都是都是蛮有意思的。对。经常两个会是一起发生，一起发生背叛他人，然后来说服他。<笑>对，就是很多时候你只能在游戏中来进行，在真实世界，请大家就是尽量不要发生这种事情。没错，真实世界请不要随意背刺。呃、那罗伯，一群人玩一一起玩桌游，它会有什么好处呢？桌游的话，因为它有非常的多种嘛，对，然后它其实从教育到舒压，它有很多的好处。像是有很多给小朋友玩的桌游，都是有一些教育的、欸，等教育的意义。欸、最近这个疫情太严重了，所以很多小朋友在家里，你有没有推荐给小朋友玩的桌游啊？例如说国小生，国小生的话适合什么桌游？啊、因为现在很多爸爸妈妈都在疯狂的买适合小朋友玩的桌游，但是他们其实不知道哪一套是。比较适合、比较实惠的，或者是说比较有一些诶、欸、成人的那一些内容，太深奥的也不要这样子。小朋友的一定要简单嘛，小朋友要看得懂，而且爸爸妈妈也不想玩太复杂。<笑>如果推荐给小朋友玩桌游的话，像是诺亚方舟，它就是适合合家欢乐一起玩，然后小朋友玩也不会太困难的游戏。对它。就是像我们古代大家都知道诺亚方舟，就是一艘船上载着各式各样的动物，没错，一堆一堆的动物。对，它就是你要在游戏中把那些动物放到一个摇摇欲坠的船上，看要怎么摆才不会让这个船倒下来、嗯。哦，那看起来是一个，听起来是一个寓教于乐的一个好游戏，而且千万不要太伤爸爸妈妈脑筋了，好吗？这种游戏，因为有时候是小朋友玩得很累，其实爸爸妈妈是躺在旁边快要死掉了，在跟小朋友玩的。哎，那我们刚刚讲到这个一群人，一群人一起玩桌游还有什么好处啊？你是不是讲到一半对不对？我们就差题了。哦、对,对，对，就一群人玩桌游，就是但最直观的好处就是可以增加大家的感情嘛。嗯，对因有一些联谊性的游戏，你可以更加了解你的朋友或是一起玩的玩家。更加了解他们的喜好或者是他们的策略，然后除此之外，如果你一群人的教育程度就是比较相近的话，玩起桌游就是非常的烧脑。你有时候好不容易灵光一闪想到了超级好的策略，却又被你的队友和被你的敌人们破解。嗯，然后刚刚的敌人又突然会变成你的盟友。由于是一群人一起玩，就是除了你可以锻炼自己的思考之外，你还可以学习其他人他们是如何去玩这款游戏，如何去跟其他玩家进行沟通或者是说服的。没错，我觉得这个等于是在一个团体里面互相交流、互相斗志啦，有的时候是互相帮忙，但是有的时候是互相的竞争、互相的攻击嘛，对不对？嗯，对。那这个罗伯，今天你是不是要给我们介绍几款桌游？就是也是团队的一个游戏、啊。没错，今天第一个要来介绍就是《山中小屋》。山中小屋，嘿，《山中小屋》它是一款结合角色扮演、探险、合作，还有阵营对抗，跟一点恐怖的元素的桌游。嗯，它最大的特色就是你每次玩的时候。它都会有不同的剧本、不同的规则。剧本有多达五十种，就是游戏中我们玩家要扮演一群来到一个山中小屋探险的探索者，可是不知道为什么一进这个大门，大门就被锁了起来，然后玩家们只好被迫在这个房子里面探索。走得越深入，知道的事情也会越多，但是。就在这个时候，怪事就会一直发生，不断的发生，甚至开始会有人变得不正常。要在这间小屋当中安全的逃出去，就是玩家们的目标。OK， 这个是三中小屋的故事的背景，对不对？故事的设定對。对。然后在游戏的过程中，玩家们就是要不断的去探索不同的房间，然后在房间中你可以收集到各种的物品，或是会发生各种的事件。然后探索到一定的程度之后，就会发生各种的预兆，然后还有开启我刚刚说的各式各样的剧本。所以是探索不同的房间，它就会遇到不一样的事件嘛，对不对？对，没有错。嗯，然后到一定的程度就会开启，你说刚刚说多达五十种的剧本。对，所以每一次玩就都不会一样的规则喽。对，每一次开始进到剧本之后，它整个游戏的故事就会变得非常多，像是有些玩一玩，你可能其中你的一个玩家会变成叛徒，他会背叛其他的所有同伴们。有时候大家又都是好朋友，你要对抗整间的，就是这个山中小屋发生的各式奇怪的事项。哦，那我们就拿其中一个。剧本来做例子跟大家讲一下吧。好，那我们今天就以《木乃伊横行》这个剧本来作为例子。如果触发这个剧本的时候呢，会有一个玩家会成为叛徒，然后叛徒呢就只能看，就是他会有分不同的手册，看图只能看叛徒的手册，其他玩家则是看生存手册，就是叛徒会不知道其他玩家那边发生什么事。然后其他玩家会不知道叛徒这人发生什么事。然后像玩家们看到的剧本是这样的：房内的尘土飞扬，你心中闪过了不祥的阴霾。你听见你其中一个朋友放声大叫，声音中充满了欣喜与恐惧。一段冰冷消沉的声音在你心中颤抖。我失去我的妻子，远超过你所理解之十日。纵使泪已成灰，爱人炽热如天。今天我爱人已经为我重生，你必不能使我等分离。若你胆敢阻挠，我必将你的灵魂生吞活剥。对，叛徒呢？就在讲完这个话之后，就会看到木乃伊从旁边的棺材跑出来。然后会在小屋当中不断地游荡。叛徒呢，他就是要努力的让木乃伊跟你得到的一个小女孩，完成他们两个人的婚事。而其他的玩家则是要想办法阻挠他们，他们要找出木乃伊的真名来驱散这个木乃伊。而结果会如何呢？当然就是要看每一场游戏。各位玩家自己玩的结果如何咯？哦，这个听起来蛮惊悚的。所以就是发生了一个事件，突然木乃伊跑出来，然后你的队伍里面有一个人变成叛徒，要去帮助那个木乃伊，对不对？对，然后另外其他人要去找出木乃伊真正的名字，才能阻挡阻挡住木乃伊。对，要阻挡木乃伊，还有阻挡叛徒。哦，诶、欸，等一下，你刚刚说。木木乃伊他也是其中一个角色嘛？他也是一个真正的玩家嘛？还是他只是木乃伊？他是一个怪物，由叛徒来控制。哦哦哦哦，他由叛叛徒来控制，所以叛徒是一个人一队，然后其他人另外一队这样子。对哦， oh, 因为我刚刚到,到在想说，到底是木乃伊跟叛徒是两个人还是一个人啊？嘿，他是这个剧本的话是，是木乃伊跟叛徒是同一个人同一个人在在在操作的。对，但你觉得这个山中小屋的这一个游戏，它的特色会是什么山、啊、中小屋的特色呢，就是觉得它最有趣的，就是那些剧本。就你可能原本大家都是和乐融融，大家一起探索的探险者，然后突然就会出现一个叛徒，对，然后剩余的探险者你就要想办法来完成这个剧本的目标。就你们之间就可能很需要运气，或者是需要沟通。然后，如果有人可以正确的领导其他人来完成各自的分工，那你们获胜的几率就会大幅的提升。哎，罗伯，我问你一下，在游戏的时候，你是明确的知道叛徒是谁吗？还是说你一开始其实不知道？一开始是不知道，到游戏中间就是开启剧本的时候，嗯，才会他才会突然变成他叛徒。那他变成叛徒那时候是大家都知道他是叛徒吗？是，大家都會知道大家都会知道，所以不需要去猜说谁是，在我们之间谁是叛徒这样嘛，对不对？嘿，这个是不用猜的，猜，这是不用猜的，<對><對>大家都会知道。好好好對,对对对，因为有有没有猜差蛮多的。哈哈<笑>、啊啊而且就是这个游戏的剧本真的是五花八门、啊，嗯，有时候是没有叛徒，有时候又是没有同伴，大家都是互相是敌人。然后基本版的话就五十个剧本可以玩，如果你今天基本版五十个玩完，你还可以去买扩充版，还有五十个剧本。对，哦，所以听起来山中小屋是蛮有趣的一个团体的游戏，在这边也介绍给大家，欢迎大家在疫情的时候。哎，请不要再找新的朋友群聚了，好吗？你可以跟家人玩。好，那 b o 你再跟我们介绍另外一个游戏吧。哦，刚 Van 有提到，就是叛徒的阵营会不会是公开的嘛？对。那现在再来要介绍另外一个三国杀，它就是阵营不公开的游戏。三国杀呢，它是一个以三国时代为背景即角色扮演。战斗还有伪装等等要素于一体的卡牌游戏，玩家会扮演不同三国时代的英雄，然后隐藏自己的阵营，去寻找你的同伴，然后并运用各式不同的技能或是策略来击败敌对的阵营，得到最后的胜利，创造一个属于自己的三国传奇。哎、欸，等下，罗伯，我问你一下哦，三国杀是不是三国自家狼人杀的概念啊？《三国自家狼人杀，它其实是从一个美国的桌游叫做 b a n 然后来改写过来的。被 n 怎么拼呢 ？B, and, b A N G Bang B, b A N G b a n 对，它是一个美国就是西部的游戏，就是会有警长跟牛仔要抓逃犯的游戏。嗯、是，然后它就是中国大陆那边就是，诶，有一点致敬。然后做成就是大家最爱的三国时代的游戏，哦、然后来做成三国杀，就是更换了背景跟故事。对，了解。然后三，<解>然后三国杀这款游戏呢，它是一款多人游玩的卡片游戏，就是包含了阵营卡、角色卡，然后还有各种战斗跟计策的卡片。玩家要运用手中的卡片来达成阵营的目标。可以获得胜利。你可以跟我们讲一下阵营吗？阵营三国杀就是不同于三中小屋，在游戏的一开始，它就会决定好的阵营。阵营的话，分成主攻、忠诚、反贼跟内奸这四种，哦、有四种阵营哦。对，然后这当中就只有主攻的阵营是一抽到就马上公开。嗯，对，让大家知道你是主攻。然后其他人的阵营都是不公开的，直到你的角色死掉了才会公布自己的阵营。哦，被杀死了才知道你是谁就对了。对，然后各阵营呢都有不同的胜利目标，像是主攻他就要把反贼跟内奸全部杀掉。嗯,嗯，而忠诚是只要主攻赢了他就赢了，即使自己死了，主攻赢了他也会跟着赢，哦、他也算赢。嗯，对。然后反贼的话，他们目标就是只要把主公杀了就赢了。然后内奸则是最复杂的，他要把所有的反贼跟忠臣杀掉，最后剩下主公跟内奸两个人 PK， 然后 PK 杀掉主公，内奸才能获胜。听起来内奸是最困难的胜利条件。内奸是内奸算是高手。对啊，听起来高手才能胜利，蛮难的，他的条件蛮复杂的。那各阵营之中，你要怎么样去玩会比较容易赢啊？嗯，三国杀的话，最困难也是最有趣的地方，就是除了主公之外，你不知道对方的阵营是如何的。对，所以忠臣你就要想办法让主公知道，表是忠诚，想办法要表达一下自己的忠心，对不对？书城。可能这个时候，内奸他也会装作自己是忠诚。对啊，他们也会假，甚至反贼也会伪装成自己是忠诚。对，大家都要说自己是忠诚。对，所以主公这个时候就需要非常的英明，可以分辨到底谁是忠诚，谁怎么可能分辨得出来？<笑>这一定看不出来的呀。对，这個、时候你就要运用你的脑袋瓜。就是思考到底谁是忠诚，或者是干脆当一个暴君，全部人都杀。哎、欸，你这边你这边你有没有一些小心得可以分享？因为我觉得每一个他都会说我是忠诚，然后每个都说哎、欸、我们平常交情很好，我一定是忠诚，你要相信我。可是根本你根本就不知道是谁，因为是随机的嘛。你你不可能说哎、欸、我平常跟你交情好，所以你一定是忠诚，那不可能的啊。你有没有一些什么技巧或是心得可以分享？所以来教大家一个小技巧，其实就是在选角色，就是因为选角色是在阵营确定之后才会选择，你就可以看有一些角色，它就是适合拿来杀人的角色，有一些角色是适合补血的角色。如果是选那些是杀人的角色，你就会觉得，嗯，这个应该应该是反贼要来杀我的吧，应该不是忠诚吧。可是今天如果另外一个人就是整天来帮主公一直补血一直补血，嗯，这个应该比较忠诚吧？哎、欸，你说角色角色是什么概念啊？因为刚刚没有讲到角色。嗯，角色的话就是各种三国英雄的人物都会出现，就是像大家熟知的曹操、刘备、周瑜这些都可以是游戏里面的角色。所以你说在，在在游戏里面阵营完了之后，就是阵营是不公开的嘛？除了主公之外是不公开的。然后对，之后大家就要选角色，<對>角色是可以用选的，不是用抽的、啊。诶、欸，它是有抽几张让你来选，就可能三张或五张，让你从里面选一个当做你的角色。哦，然后每个角色会有不同的技能。对。所以要善用这些技能，然后扮演你自己的阵营，对不对？对，没有错。哇，我觉得这个心机是蛮重的。<笑>不过，因为这个游戏其实它的节奏很快，就是一场可能十到二十分钟就会结束。对，所以是就是玩了几场就会比较有经验。嗯哼哼，那它适合大概是几个人玩啊？嗯，这游戏适合三个人到八个人都可以，哦，到八个人都可以、啊。对，人越多的时候，那个阵营就真的是超难猜。有时候就是感觉好像应该是，然后可是你又忘掉，或是记错人。对啊，一定是人越多的时候越混乱啊。对，没有错。那像三国杀这样，它其实是有规则的，对不对？那在这样的规则。你要怎么去猜其他人怎么想？觉得要猜测人心真的是太困难了。虽然在桌游，它有规则的限制之下，对，就是我觉得它是可以通过，就是你对其他玩家的了解，还有对桌游的了解，来稍微可以猜测他在想什么，猜测他的心啊。嗯。欸、就是要运用换位思考去思考。如果你今天对方，如果你今天反贼，那你会做什么事来猜测这样？哦，所以罗伯这边说两个重点，第一个就是你要很清楚桌游的规则，然后你要了解桌就,就是桌游里面的角色的情况，他的目标是什么。那第二个就是你平常要对其他朋友有所了解嘛。他们的个性，你要知道，哎，这个人就是很冲的，或者这个人很保守、很规的，他不会做什么事情的。这两个方向，你去猜测、去推测，他有可能做出什么样的行动。嗯，对，没错。好，那今天谢谢 l o b o 的分享哦，就是最后要谢谢 Van， 让我有这个机会来跟大家分享，就是在玩桌游的时候，可能会有各种的利用，还有背叛。但是大家也不要忘了，这只是游戏而已。所以游游戏结束之后呢，大家还是好朋友。谢谢大家。好，那今天很谢谢 l o b o 的分享。我们今天讨论桌游哈，我们还是要强调一下，桌游对我们的这个领导力是有帮助的。那对大家的日常上班族也是，我觉得也是一方面是消压啦，一方面也是你可以见识到哦。这些这些平常称兄道弟的朋友，其实有时候腹黑起来也是很妖修啦，好、哦，那为什么要玩桌游？桌游的乐趣，我觉得就是在这样，就是有时候你要去说服别人，有时候是要去背叛别人。那一群人一起玩桌游，除了舒压之外，也有教育，也有锻炼你的脑力。然后今天罗伯跟我们介绍山中小屋，山中小屋是有一点。恐怖的，然后团队合作的一个桌游，然后还有三国杀，三国杀就是比较阵营之间的一些猜测跟算计哦，这两个桌游，然后罗伯也跟我们分享要怎么样去猜测人心。好好，那我们的日常领导力今天的这一集就跟大家讲到这边喽，好、啊，那。假如有机会，大家不妨跟你的团队、跟你的同事试试看，一起玩桌游哦，可以增进你们的感情，而且可以更了解他们的个性。来，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团方格子文章与 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership c Podcast， 日常你倒力。我们下次再会喽，拜拜，拜拜。